0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Олегом и Сергеем приветствуем вас сердечно и продолжаем наше общение с вами. Мы сегодня посвятим... Э собственно говоря, тем тему присутствия христианина в урбанизированном обществе. Обществе горожан. Весь наш мир сегодня это общество горожан. И Организация Объединенных Наций говорит, что к 2030 году, если так сказать, будет расти общество так, как растет сегодня развиваться, то мы будем иметь около 5 миллиардов жителей всего мира, живущих в городах. Мегаполисы растут невероятно. Что это значит для христиан? играет ли какую-то роль разница между горожанином и селянином. И если эта разница есть, то какая она? Я думаю, что это важные моменты, на которые стоит посмотреть и, может быть, на самом деле в связи с этим, посмотрите на наше христианство. Соответствует ли она потребности э, горожан? Э, так как все общество, <laughs> в общем-то, э, конечно, или в, в массе своей городское. Более ли это неверующие люди? Или все таки они верующие, но мы этой веры и тяги к веры не замечаем. Или, может быть, они нас не понимают. Давайте мы присмотримся к этой особенности общества, в, которой, в котором мы сегодня живем. Давайте мы прочитаем для начала в «Деяния апостолов 18 главе. И я рекомендую нашим слушателям прочитать всю 18 главу Деяния апостолов. Вообще Деяния апостолов ⁇ это такая книга совершенно изумительная, как мне кажется, в которой мы можем узнать так немного наше общество и ту стратегию, которой Господь вел апостолов в евангелизации того мира, в котором они жили. Христианство распространялось интересно. Христианство античное, христианство 1-2-3 века, это было христианство горожан. Апостол Павел путешествовал из Афин в Карим, в Рим, в Ефес, в Иерусалим. То есть все его путешествие было связано с крупными городами чего вдруг апостол Павел делал это, шел в большие города? Мы как-то, христиане, чураемся больших городов. Мы говорим, что спасение только где-то на деревне, на куличках где-нибудь. Вот там мы спасемся. У нас, собственно говоря, вот такой менталитет монашества. Вот у апостолов я этого менталитета не наблюдаю. Во всяком случае, это мой тезис. И давайте мы присмотримся и посмотрим, прав ли я в моем тезисе, тезисе и стоит ли наши взгляды на наше, на наше бытие, на нашу жизнь в мире может быть, изменить, а соответственно и наше поведение. Сергей, можно попросить тебя в 18, 18 главе Деяния Апостолов прочитать стих 9 и 10? Всего два стиха. 9 и 10.
1: Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе. Да, Нет, ты еще какое то другое сказал? Все.
0: Потому что 9, много людей... И десятый, люди... да. И 10, да. Okay. То есть у меня много людей в этом городе. Мы только что э, говорили с вами о том, что христианство первого века было христианством горожан. Почему? Если я вот этот, этот тезис э, э, формулирую, что он как бы... Как вот он отзывается, допустим, Олег, у тебя или у тебя, Сергей. Если мы... Э, Во всяком случае для меня это когда-то вот несколько э, там... Лет назад, во время моей, моего образовательного процесса, когда я с этим столкнулся, для меня это было открытием, что оказывается, как-то вот мы не обращаем внимания на то, что послание сплошь, апостола Павла сплошь посланы крестьянам в городах. Послание к римлянам, послание к коринфянам и так далее. Послание, послание к Ефесянам. собственно говоря, в город Ефес. Мы Диане Апостолов читаем, где, собственно говоря, путешествие апостола Павла сплошь прилегает через большие, довольно значительные города. Допустим, мы сегодня довольно точно можем сказать, что Коринф был городом, в котором жило около 80 тысяч человек. Это невероятное, собственно говоря, скопление народа для античного мира или позднего античного мира. Собственно говоря, невероятно большое скопление. И вот апостолы явно идут в эти города. Иерусалим. Огромный город, который в, э, свидетели говорят о том, что в праздничные э, так сказать, дни Иерусалим заполняло около полутора миллионов человек. Вот Представить себе только да, э, вот такой город, в котором отсутствовала инфраструктура, близкая к нашей. Да? Э, э, но это факт. Вот почему апостолов влечет в города. Есть какое-то, может быть, предположение, какое-то чувство, может быть, на основании какого-то библейского текста мы с вами можем как-то проанализировать ситуацию.
1: Большое население.
0: Большое население.
1: Образованное ну, тоже. В
0: первую очередь более образовано, чем mm -hmm. сельское население. Информированность mm -hmm. была более. Информированность. Кажется, да. и... Почему? Почему? Как? Каким образом? Газет не было телевизора, не было интернета, не было радио, не было э, телеграфа, не было. Почему города были более или население в городах было более информировано, чем. Потому что
1: население большее было, mm -hmm. и они-то жили в одном,
0: как бы плотности. Mm -hmm. потом, mm -hmm. и поэтому... Что содействовало? Я не знаю, общ... общины какими-нибудь. Торговля! торговля. То есть если посмотрим большие города, э, э, так сказать, Иудеи или э, Римской империи, города, лежащие на так сказать, торговых путях. То есть э, торгаши несли с собой новости. новости. Да, и эти новости там передавались из Узвуста, на рынке, на Агора, на рыночной площади, так сказать. Да, вот, там, где жизнь происходила, там, где э, э, как бы... Э, какие-то решения князей или там э, патриарх, то есть, прошу прощения, э, э, кесаря, какие-то решения всегда провозглашались на рыночных площадях, на Агора так называемый Это было центром политической, религиозной и, собственно говоря, социальной жизни людей. Тут же были и рынки, как правило, да? Тут вести распространялись и уже из города в селение, в деревню, туда, где, собственно говоря, землепашцы жили те, кто на самом деле занимались тяжелым физическим трудом. Это одно. Второе, что отличает горожанина от богатства, то есть, почему богатство?
1: Потому что торговля.
0: Потому что торговля. Потому что... А чтобы попасть в город, что нужно было? Деньги деньги. Купить себе жилище прежде всего, да? то есть в городе жить где-то под стеной, на самом деле, были люди, которые это делали, но это было меньшинство, как правило, оно было презираемо. Ты очень быстро мог попасть в зависимость и в рабство. И таким образом в город стекались, на самом деле, люди имущие. Почему? Почему? потому что там сохранить деньги банков не было, то есть люди сохраняли деньги наличными в своих там, различных ящиках, там, мешках и так далее. И сохранить свои, свою наличность, а это было, как правило, серебро, медь, довольно реже, но и золото тоже у очень богатых людей, и это нужно было хранить где-то. Понятно, что сте за стенами города, который охраняется Э, так сказать, охраной соответственно ты был более защищен от набегов разбойников просто от людей более сильных чем ты и таким образом города притягивали тогда знать э, а это значило богатых людей людей грамотных даже если они сами читать не умели они окружали себя людьми которые могли читать писать и так далее в городе жили люди просвещенные, более просвещенные, чем селяне. Это очень важный момент.
2: И э, еще, мне кажется, важно, э, почему города привлекали апостолов, потому что э, население городов, оно, э, ну, если так можно сказать, было душевно более подвижно. Угу. Э, люди, как правило, даже сегодня, вот, в 21-м столетии, э, в я сейчас не говорю где-то вот у нас в современной Европе здесь. Ты в какую-то деревню заедешь, и иногда, если ты не поздороваешься, как они здороваются, то на тебя, ну, может, тебе не скажут, конечно, так, но на тебя так посмотрят.
0: Что ты все поймешь. Да, то
2: есть вот эта консервативность, мол, ты кто такой? Ты не уважаешь на этой же традиции. А ты их можешь и не знать с проездом здесь. Да, и попадая в такое общество, невероятно сложно этим людям угодить, да, что-то о новом рассказать. Интегрировать. Интегрировать. Mm -hmm. вот. В городе все намного проще. Yeah. Да? Он мультикультурен, как правило. Yeah. Вот. И люди более гибкие. Yeah. Да? То есть у них нет таких
0: претензии, вот это мое всегда то да, было, да. и я так буду всегда. Почему и... нет? Потому что как раз вот этот да. э, собственно говоря, вот это огромное количество разных да. вер, религий, mm -hmm. э, традиций. Ведь э, взять, допустим, любой город, э, тот же, те же Афины, да. тот же Каринф, это был, собственно говоря, некий конгломерат да, культур mm -hmm. языков, Традиций, взглядов, религиозных э, различных мнений и позиций, да, где люди вынуждены были друг друга терпеть. Да. То есть в силу обстоятельств. Да. Я хочу, чтобы пользоваться защитой этих стен, и ты хочешь. И мы вынуждены, так сказать, с подлодки не уйдешь никуда, грубо говоря. И мы вынуждены договариваться. Мы вынуждены друг друга терпеть. И вот эта культура городов она вела фактически к определенной толерантности. Хотя довольно легко можно было, так сказать, вызвать и возмущение, и смущение, что мы видим у апостолов в частности. Да, такое тоже было, если влиятельные люди вдруг кому-то говорили свое фи, то это однозначно могло, так сказать, кончиться катастрофой для какой-то личности или маленькой, маленькой группы, что неоднократно, допустим, апостол Павел переживал. То есть, я вернусь к мысли, Каринф, допустим, это масса различных храмов, посвященных различным языческим богам. Там же иудейская синагога, то есть оно все соседствовало там. Это значит, там были театры, то есть театры не строились бы, если бы их никто не, не посещал. Там же были стадионы. То есть мы сегодня знаем через раскопки больших городов, что все это относилось к городу. Это было город себе представить, античный город представить себе невозможно без всяких этих атрибутов. Плюс обязательно там был и дворец князя. Или если это был, так сказать, не провинциальный какой-то, скажем так, город, а город такого значения уже более... Э, так сказать, территори территориально более сколько, то соответственно были и э, совершенно определенные так сказать, категории что за дворец там был кто им правил и так далее и таким образом э, интересно что апостолы искали э, пропов проповедовать евангелие именно в городах и здесь становится понятным почему эти люди были более открыты
2: да, то есть тот но... не, 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 не в том плане, надо сначала идти к этим самым грешным. Да, совершенно верно. Да, потому что в деревне все, ну им там чуть-чуть только да. надо подправить. Их, да, да, да. А вот
0: надо эту головню как бы из огня спасать. Спасать, совершенно да. верно. да. То есть первое, это люди открытые. В Афинах четко это видно, когда апостол Павел проповедует, то Лука подчеркивает, что афиняне ни в чем более не проводились в более интересном времени, как услышать что-то новое. Что новое, что новое. Это ими руководило. И это, собственно говоря, характеристика не только Афина, любого большого города. Опять, я подчеркиваю, да, вот этих вот масс-медиа не существовало. Люди просто жили тем, что встречались, и один другому рассказывал, что он как раз слышал от вновь пришедшего какого-то, скажем там, торговца со своими караваном верблюдов и своих там каких-то. Понятно, что рассказывались и разные сказки. Да? То есть, как сегодня в газетах, так и там продавалось и слышало, слушалось что? Что-то жареное, что-то сверхъестественное. Зачем это нужно было? Представьте себе, торговец приехал из Индии в, в какой-нибудь Коринф, и ему рассказать нечего.
1: Ну,
0: он, это значит, не ничего. у него нет, нет покупателей. То есть, как и сегодня, вот в этих, так сказать, на этих рынках, именно вот в восточных рынках, главное, что тебе торговец расскажет о своем товаре, о другом товаре, или о каких-то новостях, где он чего-то слышал. Понятно, что это будут, э, так сказать, сенсационные вещи, но именно так работало, работало тогда общество городское, оно не изменилось, изменились только технологии, так сказать, передачи жареного, и люди по сегодняшний день падки на это, что новое, да, очень важно. Эм, да. И э, когда, так сказать, в 18 главе описывается, когда ситуация вокруг апостола Павла, в частности, начинает складываться не очень, по человеческому взгляду, не очень благоприятная, то он получает как бы подтверждение от Господа, от э, Иисуса Христа, что оставайся и проповедуй, не бойся, ибо у меня есть здесь, вот в этом городе, который тебе кажется, ну, здесь столько греха, столько бед услышат они меня или нет и здесь может быть другой вопрос очень важный ведь и сегодня, скорее всего, распространено вот это вот представление о том, что э, города это, собственно говоря, сборище и сгусток вот самой, что ни на есть, э, страшной греховности, склонности к всяким извращениям людей и так далее. Вот на деревне это лучше, а в городе это ж вообще э, какое здесь распутство и так далее. Вот, э, Соответствует это действительно, на самом ли деле селянин более морально-этически э, высок, нежели горожанин? И вот я думаю, что э, вот эта вот фраза э, э, евангелиста Луки, которую он подчеркивает, Господь ему сказал, ты будь в этом городе, у меня здесь есть немало людей, э, она ведь фактически направлена на совершенно определенное представление у людей, что города, их лучше избегать. А Господь говорит, нет, останься. Вот с чем, как вы думаете, есть разница между селянином и горожанином? Если есть, в чем эта разница э -э в плане морали и нравственности?
2: Разница есть в том, что Конечно же, на селе, в деревне, которое насчитывает, там, я не знаю, да, от нескольких сот домов, то может там, я не знаю.
0: От десятков до нескольких сот, сот. полутора-две сотни дней, Если там, ты, домов ты, смейный, Ты не можешь смей. себе
2: позволить роскошь жить так, как тебе нравится. Mm -hmm. Почему? Потому что, хочешь ты или нет, ты в деревне, в селе, вы все связаны друг с другом. Да, Есть один, который продает это. Ты как на тарелочке. Ты как на тарелочке, да. Ты не можешь вести вот эту, позволить себе свободу, как в городе. Где анонимность абсолютная. Где анонимность абсолютная. Ты вынужден приспосабливаться и очень переживать за свой имидж.
0: Потому что если ты
2: раз его испортил, на тебе клеймо будет до конца твоей жизни. Не только на тебе, а на всей твоей семье еще. И на
0: всем родстве. Да. А это значит, не только у тебя покупать чего-то не именно, будут, и, а и у всего родства. Совершенно и никуда верно. не спрячешься. Поэтому,
2: э, э, не означает, что сущность у тебя лучше, э, характер твой, чем да. у, у горожанина, но в силу обстоятельств ты вы вынужден подстраивать себя.
0: И сдерживать твои. И сдерживать себя. Да. Э, скажем так, пожелания какие-то, может быть, может быть, и на самом деле греховные какие-то. Да. Почему? Потому что ты скрыт. Да. И
2: вот мы на, на примере этого знаем невероятное количество множество фильмов, еще с тех времен, да. когда э, какой-то парень или девушка села переезжает там в Москву. В данном угу. случае мы э, такой типичный да. пример. Да. да. И потом студенты, родители, студенты да. и потом родители узнают, как, как тебе этот город испортил и развратил. На самом деле город никак не может не испортить, ни не извратить, развратить. он только может дает, дать, возможность. дает возможность тебе рассказать, скрыть то, что там да. было, так сказать, тому
0: да, разврату, который у тебя, это, верно, да. ты его так ему как бы отдаешься, ему отдаешься да. Да. то есть человек здесь довольно в городе, тебя в городе за это никто не осудит, да. И если даже ты кому-то э, с кем-то презираем за образ да. твоей жизни, то тебе нужно просто квартал Мы сменить. это хорошо тоже можем
2: наблюдать, особенно у нас здесь в Германии, вот эти так называемые правоверные мусульмане, да. которые там считаются святыми людьми, угу. приезжают сюда, смотрят, никто за ними здесь по, э, не подглядывает. Да. Что да. он делает? Молится, он не молится, да. кушает он это или не кушает, да. и он понимает, а чего ж мне тогда себя Союз... бедного, так сказать, утруждать? Да, да. И он начинает жить, Набиция. как все да, какие
0: Совершенно, совершенно вот и, все, и вся святость куда-то вдруг, вдруг делась. Почему? Потому что вот эта анонимность позволяет да. ему жить быть, тем, самим быть самим собой. Быть самим собой. Тем, кем он есть на самом деле не корчая из себя там святого или какого-то там э, э, человека с особо э, особенными какими-то морально-нравственными нормами. Э, мы с вами говорили уже, что древние города привлекали людей, как я уже сказал, э, тем, что они... Э, давали защиту, да? и таким образом стратегия первоапостольской церкви была, естественно, гениальна. Да, гениально мы отправляемся в город, там они искали, как правило, синагогу, и в этой синагоге начинали с теми людьми, которые к ним прислушивались, рассказывать о том новом, о том новом. То есть и сами синагоги не были, или, вернее, правильно, по-другому, они были частью своего общества. То есть и синагог, посетителей синагоги интересовало, а что нового? А вот эта традиция в синагоге. Приходил новый раввин или новый... Это, его просили... Проповедовать. То есть он может сказать что-то новое, мы в собственном соку варимся здесь и так далее, а он мог что-то принести новое. То есть и синагога была всегда частью и отражением в какой-то степени морали и нравственности общества. И интересно, что и церковь христианская во все времена была детем своего общества. И мораль и нравственность церкви была несколько, собственно говоря, может быть, на какой-то порядок выше общества, в котором она находилась. Вот это я очень часто в 80-е, в 90 начале 90-х годов наблюдал в церквах бывшего Советского Союза. Если кому-то из верующих удавалось в конце 80-х, это уже было возможно, кому-то уже в середине 80-х попасть на Запад, в Америку или там в, во Францию, в Германию и возвращались. И их спрашивали спрашивали, ну как там наши братья сестры? И ответ был почти всегда однозначен. Ты знаешь, они отпали. Их вера никудашняя. Почему, делали люди вывод, потому как они одеваются, mm -hmm. какие у них прически, горят свечки или не горят свечки, есть, висит у них крест, и как висит, и где висит, и так далее. Да? Э, куда и как кладут Библию. Я помню возмущение одного брата, который... Возмущался тем, что Библию кладут на то место, где сидят. Но это же, это, же, это же святое писание положить на том, вот ты встаешь для молитвы, а Библию сзади себя положил там, где ты сидел. Ты представляешься какая духовность у этих людей, это же, это же ужас, это же недопустимая вещь. То есть на самом деле вот это были критерии. Можно ли с лица, из прически, из формы одежды определить, такого качества веры человека, его отношений с Богом и так далее. Но вот так поверхностно мы довольно часто судим о людях, и потому, я думаю, что очень хорошо прочитать сейчас следующий, э, следующий на самом деле, э, отрывок Священного Писания. Это послание Галатам, стих 6, э, то есть глава 6, с 1 по 5 стихи. Послание Галатам. Дала там 6 глава, угу.
2: стих с 1 по 5. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным» носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот убальшает сам себя. Когда каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим.
0: По моим представлениям Слова невероятные на, на, на весомости, скажем так. И вот давайте попробуем остановиться на самом деле на каждом эпизоде этих слов. Прежде всего, давай еще раз, вот первый стих посмотрим. «Братья, если впадет человек, в какое согрешение?» вот, вот это богословие апостола Павла. Какое оно?
2: Это часть жизни. Человек не может не впадать в согрешение. О, то
0: есть я вообще в, в, очарован апостолом Павлом. Он, будучи апостолом, предупреждает, что это естественное явление. Если кто-то впадет в согрешение, вот это нормальное явление. Нет людей безгрешных. И если ты настроен на другое, а на самом деле целый ряд верующих людей, особенно в галатийской стране, да, куда, так сказать, апостол Павел, где он проповедует свое, так сказать, свое откровение от самого Господа Иисуса Христа о спасении человека благодатью, благим даром Божьим, куда приходили так называемые законники из Иерусалима и поправляли его весть, его, так сказать, проповедь, и Люди представляли себе из вот этих вот коррективов, которые приходили от законников, что самое высокое, чего человек может достичь, это безгрешность. То есть вот апостол Павел. И понятно, что люди находились вот в таком, если можно сказать, внутреннем дискомфорте. С одной стороны, стремление к праведности, а с другой сторон, стороны, констатация факта, вот этой праведности, которая иллюзорная, которую я себе нарисовал, ее мне не достичь ни через год, ни через два, ни через пять, ни через десять. Не получается. Что же делать? И вот законники здесь говорили, учили. Тебе надо чаще молиться, тебе надо священное писание чаще. Тебе нужен целый ряд совершенно определенных действий совершить, чтобы ты стал духовным. На это апостол Павел реагирует. Если же кто-то из вас впадет в какое-то, Согрешение. Вот одним словом, одним предложением он фактически разрушает ложное богословие. То бишь он нам всем говорит, это нормальное явление для христианина
1: еще он добавляет, очень интересно здесь, «Вы духовно исправляете такового, в духе кротости». То есть вы духовно обращаетесь, как бы вы праведный, да, но ну, uh -huh. вы, вы не тот, который как упал. Uh -huh. А потом добавляет, «Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». То есть и опять на, тоже ставит на место, где, где праведник это не тот, который вообще безгрешный. Uh -huh. И говорит, что «Носите бремя друг друга, в это, в, и таким образом исполните закон». Да. И, и, и говорит, где точно праведность находится. Угу. Носите бремена другим. Вот да. это закона. Да.
0: Другими словами, вот я хотел последовательно, хорошо, что ты, так сказать, торопишь нас. Очень важно, как мне кажется, вы духовные. Кто это духовные? Все те, которые рядом находятся в церкви. А точнее, то есть у него же две группы. Угу. У него две группы, которые считают, мы не сгрешаем. Вы, грешаем. которые
2: мож, можете прогнуться, вы, которые можете
0: отличить одно от другого. Для <связыч> меня духовные, в данном случае, в контексте Нет? вообще послания а к галатам, духовные те, которые считают, они не спотыкаются, они не падают, а -а -а, вот они не грешат, а -а -а -а. вот те, которые это вот это, за другими наблюдают. Он называет духовными. Да. А И замечают, как тот или другой впадает а в прегрешение. А okay. Вы духовные. А вот Какова склонность так называемых духовных наблюдателей за праведностью других? Как, как, к чему они склонны?
1: Ну, то, что они безгрешные думают. Осуждать ну, осуждать,
0: отделить да, да. они плохие мы хорошие,
1: mm.
0: выстроить те, те стены, о которых мы говорили, которые нужно рушить, да, и мы так, так называемые на э, острове благополучия как раз вот всех праведников. Он их, вот это апостол Павел, он говорит, если вы духовные фактически, вот вы духовные, mm -hmm. вы, если это замечаете, то он не говорит, вот его умение не читать нотации, не читать yeah. лекции, вы не осуждаете, не это, сам, не, у него нет вот этих запрещающих, э, так сказать, формулировок. А какие фо формулировки? В духе кротости обличаете. Вы обличаете в духе кротости. Вот слово кротость настолько распространено yeah. в христианской терминологии, что оно значит. Вот как вы его воспринимаете? Без высокомерия. Окей, без высокомерия, без такого
1: э, угу. осуждения, такого, как угу. бы, унизительного человека. Okay. Окей.
0: Угу.
1: Одна как... из граней да. крутости. Да. Угу. И, э, по-моему, мнению, крутость есть еще то, что я, когда понимаю, что я не лучше... Угу. то вот это вот она как бы да и помогать не быть кротким угу. перед другим да не, К этому не вы... себя не возвращать тебя да.
0: перед, угу. перед другим это не лучше он показывает дальше да то есть да. в этом в этом предложении да, да, что, что вы можете на самом деле это тоже вам может грозить то же самое угу. да кротость у тебя какая-то ассоциация э, мне похоже очень угу. это современное понимание да.
2: кротости как мы угу. говорим да то есть э, так будь попроще да? да не надо вот это есть... не став
0: себя на передний план. Да, да, да. вот интересно слово э, Эретейс, херетейс, греческое слово кротость переводится. В принципе можно перевести целым рядом набора, э, так сказать, э, э, так называемых прилагательных. Это мягкость, ласковость, сдержанность, спокойствие. Вот совокупность этих всех, собственно говоря, э, тобой уже было э, высказано. То есть это все предполагает, если ты мягок, если ты спокоен, если ты ласков по отношению к тому, кто в твоих глазах э, согрешил, и ты можешь сносить, носить бремена, носить вот его вздыхание Это для тебя бремя. Смотреть, как твой брат впал в грех. Это для тебя бремя. Но ты это бремя неси Неси. неси. Не сваливай на него, а неси. И таким образом что сделаете вы?
1: Закон исполните. Исполните закон Христос. А по представлению духовных людей закон исполнения
0: это праведность. Да. Плюс наблюдая каждый за кем? За собой. Вот это. Склонны же вот так называемые праведники, так называемые духовные, за кем следить? Другим. за другими, чтобы порядок был в церкви, и нам нельзя допустить прически, юбки, брюки и так далее и тому подобное, кто какое кольцо нес, носит или не носит и так далее вы носите эти бремена наблюдая каждый за собою чтобы не быть искушенным, чем? тем же? Mm -mm. в чем ты
1: обвиняешь другого? Mm -mm. а mm -mm. Вот, вот то, чтобы не осудить другого?
0: совершенно верно чтобы не быть искушенным сбросить вот это бремя, которое, которому Христос тебя призвел, призвал, нести его, свалить его на другого, начать обвинять, начать жестко относиться к людям. Это легче да. всего сделать. Это легче всего.
1: И как раз вот, который ты, пример, приводил, люди, которые приезжали, я не знаю, из mm -hmm. Востока ты был, да? Или, да. Когда, да. да. Люди, которые здесь исполняли вот угу. этот, таким образом закон, то есть нанесли бремена друг друга, да, и обвиняли этих людей в том, что они развратно ведут себя, нарушают да. закон. Ну, то есть они позволяют э, заниматься тем, Серьезно закон не воспринимают. Да, грубо говоря. Да.
0: Да. Да. И интересно, э, вот мне нравится здесь носить бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь будучи ничто. Он не говорит, что... Тот обманывает самого себя. Таким образом, что хочет сказать апостол Павел? Вот это его богословская позиция. Что каждый человек сам по себе ничто. Каждый. Независимо от того, да. какова его морально-нравственная да. сейчас э, уровень. Никто из нас с собой никакой ценности не представляет. Перед Богом. перед Богом. А если мы перед Богом ничто, то мы не должны из себя сделать что-то, потому что мы фактически, если мы верующие люди, у нас совершенно другой взгляд на людей и на себя. И я знаю, да, окей, он согрешил, он ничто перед Богом, но тут же я должен вспомнить, даже если я не согрешил тем грехом, каким он сейчас согрешил, независимо от этого, я тоже перед Богом ничто. И поэтому вот эти вот кто мне научился? Вот эти понты, которые в христианстве... Я, а, я вот, а я вот то, а я вот это, а я уже то не делаю, это не делаю. Собирание вот таких, собственно говоря, Определенных определений, чего я уже не делаю, очень часто в церкви ведет нас к тому, что мы внутри церкви разделяем людей на хороших и плохих, на более достойных, менее достойных, с кем можно, с кем нельзя, и кого вообще, может быть, по-моему, если меня спросить, то его в церковь пускать нельзя, вот этих вот нельзя пускать. Мне невероятно нравится позиция апостола Павла. Каждый, да, испытывает свое дело. Опять к чему склонны вот так называемые духовные? Дела испытать других, испытывать. дела других. Да. А каждый испытывай твое дело. И тогда будет иметь похвалу только в себе. То есть на самом деле похвалу истинную я не могу ожидать и не должен работать на то, чтобы мне кто-то меня кто-то похвалил за мой духовный уровень. Потому что если я ищу похвалы и живу моралью и нравственностью ради того, чтобы получить похвалу, то я кто? Я как раз селянин. Вот тот, который живет морально-нравственно на показуху. Внутри меня, бог видит, какие бесы борются, но я научился их обуздывать, чтобы меня хвалили, чтоб меня приняли в определенное время. Совершенно верно. И ради кого? И ради кого? Ради меня, да. ради меня самого. Ради меня самого. Такое христианство работает на себя самого, и оно, в принципе, очень э, да, на самом деле порождает вот такие, вот такие вещи, как ханжество, да, как показуха, как лицедейство. Да? То есть то как раз, что в Библии называется самым большим грехом. Спасибо, читаем дальше. Давайте мы э, посмотрим э, в Еремия. Еремия, 29 глава, 7 стих мы прочитаем. И, может быть, плюс э, к 7 стиху и еще 10. -й. Это книга пророка и Еремии, глава 29. -я. Сергей, будь любезен, да. стих 7, а потом прочитаем еще и 10. -й.
1: И заботьтесь о благосостоянии города. И молитесь за Него, Господу. В который Я переселил вас. О. И заботьтесь о благостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за Него Господу, ибо при, благослов... благо... при благосостоянии Его и вам будет мир.
0: Что рекомендует э, древний пророк израильтянам, попавшим в плен? В плен. Куда? Вавилон. Вавилон. Что он им рекомендует?
1: Заботиться о благостоянии города.
0: В которой они живут. Вот мы ж не, не так давно. Сколько? Год тому назад, полтора, тому назад книгу Еремия, так сказать, тоже в наших беседах рассматривали. Да. Переселил в Вавилон их кто? Бог. Бог. А не думали, кто нас туда переселил? Вавилон. Не повезло нам. Не повезло, да, не повезло. Эти несчастные вавилоняне, да, и вот наши там это самое, стратегии э, так сказать, э, не выиграли, не смогли сориентироваться. Нет, Бог говорит через Иеремию, я вас переселил в этот город. И потому беспокойтесь о благосостоянии. Живите мыслью о том, чтобы благосостоянием города этого было, так сказать, благоприятным, благорасполагающим. Вот кого он призывает? По сравнению с вавилонянами, те, кому он э, обращается с этим призывом, с этой проповедью, кто они были? Вот из позиции, э, скажем так, вот э, правоверных христиан. В смысле? Э... Вавилоняне. Да. Но они были язычники, они
1: отпавшие, ну как бы Богу не... И то, не что похороня... не
2: отпавшие. они, они даже, не... даже даже не а павшие, вообще никто
1: как... были. Это да. <laughs> <есть laughs> они враги, они были, Это... были
0: да. для Бога, да? Это да. враги, то есть с ними нельзя вообще общаться. Да. Это по, по, люди, поклоняющиеся идолам, это люди вот представляете, из Израиля, они едят всякую муть, всякую ерунду, они свиньи там и так далее. Было, они нечисты, да. они никогда чистыми не будут. И вот ты чистый иудей попал в Вавилон. Но, и ты о чем заботишься? Об этом в Вавилоне. Господи! Ну у них же сколько храмов идольских. У них какой разврат, Господи! Здесь возмущение не должно было бы появиться. Ну в, наше, в, на, в нашем понимании это да. Да, и в их понимании это чем-то так да, же. И, тем более. и что, Иеремия не знал, что вызовет, какой вызовет, а, так сказать, ассоциацию и реакцию подобный призыв. Вы беспокоитесь о благосостоянии города... И Господь поправляет их восприятие реальности, в которой я переселил вас. Ни науходоносор, ни политические силы, ни какой-то сговор-заговор и так далее. Извиняюсь, они масоны, ни изуиты вас туда не переселили. Я переселил вас. По сути, апостол Павел говорит
1: то же самое, только в более в обширном форме. Слушай, наверное, он уже говорит, христианин. Что, да, вы не лучше вы тех, не лучше. которые... Вы думаете, что они хуже да. вас. И он это о ком говорит?
0: О Нет, апостол Павел, апостол Павел говорит а, христианам, да. живущим в Коринфе. То есть это были христиане не в Иудее, в Иерусалиме живущие, где можно было бы сказать, ну ладно, между нами э, христианами и иудеями. Тогда, в то время, не было огромной разницы, потому что ветхи, ветхозаветные писания были общими писаниями, которые читались на богослужении как у тех, так и, и у других. Здесь, может быть, какие-то разногласия еще небольшие есть в плане толкования пришествия Мессии. А так, в общем-то, в целом мы едины. Да. И вот он людям, жившим в Каринфе. Такой совет дают. Очень похож на совет Иеремии. Наоборот, если да. если на совет Иеремии, призыв пророка Иеремии к иудеям,
2: да, переселенным причем, в Вавилон. Интересно, что допустим, вот раньше у меня этот текст бы тоже не вызвал бы никаких, ну, каких-то вот ну что ли, я бы так сказал, да, Аминь. Угу. Ну да, угу. конечно, надо заботиться о благосостоянии города, и под этим бы я подразумевал, угу. но ну, надо молиться. Угу. О! И вот у меня был в одной из э, последних э, таких вот бесед uh -huh. э, во время богослужения, значит, где эта тема поднялась, и э, сестра говорит: да, молиться надо, uh -huh. молиться надо, и я понимая или uh -huh. допуская, что подразумевается то, что я обычно uh -huh. подразумевал раньше, то да. есть молиться это просто открывать рот дома, да. Да? то есть мантру заученную да. говорить: Господи, благослови там нашего президента uh -huh. или там uh -huh. я не знаю uh -huh. премьер-министра uh -huh. <laughs> и все. Да, mm -hmm. это, в этом и выражается заботиться о благосостоянии. А когда я начал углубляться и сказал, чем молитва должна <связать> чем, Отличаться да, чему она должна способствовать, так сказать. Да? Да. Угу. Тут, тут как бы чем? <связать> что, непонятно. Молиться надо. Да, вот, там, да? Да. вот И ä, тут вот это главное непонимание, угу. что у нас заканчивается понятие о благосостоянии города, общества, это усерднее молиться да. просто. Религиозные действия. Да, вот больше такие. молитвенных
0: кружков, там угу. ну может попаститься да, даже. Да, то есть
2: как то сделать усиленно перед выборами
0: стоит попаститься. Что-то типа того, да. А вот я думаю, ну как же вот такое
2: жизни пример. И мне такой вот, может он не совсем удачный, но тем не менее, кажется, какой то он каким-то боком все равно mm -hmm. прохарактеризует. Вот, э, как-то я смотрел mm -hmm. недавно боевик один, mm -hmm. да, и там, значит, одного там мафиози, там, ни того не взяли, mm -hmm. он попал в тюрьму, mm -hmm. и там, более, так сказать, mm -hmm. солидный, говорит, а теперь молись, чтобы с ним там ничего не случилось. Mm -hmm. И тот дает команду, чтобы там его в тюрьме никто не тронул. То mm -hmm. есть, да, вот, вот эта расхожая да. фраза ага. такая, друг, ты молись, чтобы ему там ничего не было, понимает сам эти бандитам не в том плане, что ты молись э, просто да, вне свечку поставить, а ты туда. напряги все свои силы, связи, угу. чтобы с ним ничего не случилось. О. И да. вот именно так. И вот в этом понимании я считаю, да. э, заботиться о благосостоянии города ⁇ это интегрировать свою жизнь в да. этот город. Да. Да? То есть влиться в реку этого, этого в города. Нужды. Бог им говорит, кто из вас, кто может работать пекарем, работая пекарем, да. можешь себя сделать частным предпринимателем. Иди. То есть, да. влейся в этот город. Да. Не да. гетто создай там себе
0: отдельное, А на самом деле, да. стань частью. Стань интегрируй. Частью. интегрируй, да. интегрируй да. Да. И ищем, благо, да. благо. Не будь мостовзрывателем, Именно. да, а мостостроителем. Можно же быть на самом деле там и здесь, тихо-тихо, да, делать пакости.
2: Садик этот я не отдам ребенка. В школу эту я не отдам. Да. Нет, там он не пойдет, туда он не пойдет. Да, а, У этого я не покупаю. У это
0: этого не... да. То есть, на самом деле, и вот почему, чем вот здесь Библия отличается? Почему Библия через вот пророков, апостолов, вот эта религия, на самом деле библейская, Божья религия, может подвигнуть и призывать людей к подобным вещам? Да, потому что Иисус Христос идет в страну Гадаринскую,
2: какой, куда бы ни пошел ни угу. один правоверный людей, да. угу. Иисус Христос показывает Свет
0: не боится тьмы. Совершенно потому верно. что угу. он свет по определению. По... тьма никак не может ему помешать. Да. Не может его затем. Да. Совершенно То есть на самом деле, почему? Потому что плюс к тому, что ты говоришь, что библейское миропонимание таково все люди мои. У Бога нет своих и чужих, у него нет своих детей и адаптированных второго сорта детей. У него все дети свои, есть только более удачливые, менее удачливые. Те, кто его голос слышат, а те, кто, может быть, на данный момент не слышат, но у него есть свои дети, через которых он может добиться и до слуха, Тех, кто сейчас его не воспринимает, или его не видит, или его не слышит. То есть Господь через тех, кто его слышит, называется его детьми, хочет добиться, достучаться до тех, кто его не видит и не слышит. Они отгораживаются от них. Да, они отгораживаться от них. Каким образом? Благом. Вот если бы... То есть иудеи должны были быть благословением для этого города. То есть они сюда прибыли, и в связи с этим городу стало лучше. Организовали где-нибудь в какой-нибудь деревне, в районном какой-нибудь городе христиане новую церковь, и в город начинает чувствовать «нам лучше» у нас появилась, может быть, христианская школа, у нас появился детский сад, у нас ничего не было. А здесь инфраструктура появляется. Почему? Потому что есть люди, которые беспокоятся о... об, этом об этом городе. И вот здесь в связи с этим я вспоминаю фразу, которую мы очень любим. Кстати, фраза апостола Павла, которую цитируют христиане, вырывая его и очень часто из э, контекста. Наше же жительство на небесах, от которого, откуда мы и ожидаем пришествия господа нашего иисуса христа вот это, наше же жительство не на небесах очень часто как раз так христиане аргументируют свою изоляцию наше же жительство не здесь mm. потому здесь нам мы только здесь в монастыре мы редуцируем жизнь до абсолютного минимума, а если бы мы были чем-то наподобие клопа, то мы бы и заснули бы, в зимнюю спячку впали бы, или там сибирскому медведему мы себе берлогу сделали, запасли своим жиром и заснули бы, пока придет Господь. А Господь чего ждет? Активной жизни, не пассивной. Ожидание в плане Евангелия – это ожидание активного. Я помню, когда mm -hmm. моя мать умерла,
2: один из моих хороших друзей, на данный момент пастор, помню, вот мне так, ну, уже было довольно-таки да, давно, mm -hmm. около 13 лет назад, mm -hmm. и вот он мне такие утешительные слова говорит, ну, как бы утешиться тем, что Господь ее успокоил, что она не могла, вернее, что она э, все это несчастье и боль <связывая> этого мира, да, <связывая> всю вот эту греховность как бы Господь уберег от всего этого. <связывая> да? И я вот тогда для себя подумал, а какие вот мудрые слова, вот <связывая> Господь через него тогда говорил. И только сейчас понимаю, что эти слова-то на самом деле результат нашего извращенного христианства. Богопонимания. богопонимания, христианства. Пожалуйста, да? пожалуйста. Что мы этот мир рассматриваем как какое-то наказание, тягость. Да. Да? Угу. Что вот, да. ну надо, куда денешься? Да. Куда денешься? Да.
1: Ну и да? вот да. Ну, терпим мы уже, пока вот Иисус Христос придет. Да.
0: И теперь давайте мы прочитаем следующую, следующую рекомендацию апостола Павла. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. По моим представлениям, она очень уместна. Эти слова апостола Павла Тимофею очень уместны как раз вот в этот момент нашего рассуждения. Первая Тимофея 2, 1, 4. Читайте вот это. Да? Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошение, моления, благодарение за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю, нашему Богу, который хочет, чтобы все люди покаялись или спаслись, правильно, спаслись, и достигли «Познание истины». Для меня вот созвучие, невероятное созвучие со словами Иеремии, но уже в другом контексте, да, в контексте уже новозаветнего понимания видения Бога. Что он предлагает? Он Прежде он всего. Он предлагает исполнить волю Божию. «Прошу совершать молитву». Да. И перечисляет. Почему вдруг перечисляет царей и князей? Ну, потому что кто за них молится? Начальствующих.
2: Это узурпаторы, угнетатели, это пш, еще молиться. За...
0: Налоги забирают. А и, и, где можно еще и больше забирать? Они там
2: в шелках в дворцах сидят, да. а мы тут.
0: Да. Последней бессоли доедаем. Mm -hmm. да. За них молиться. Вот и у меня следующий вопрос. Можно ли молиться действительно? Я употреблю вот такую расхожую фразу богоугодной молитвой. Можно ее и расшифровать, эту фразу богоугодной молитвой за тех людей, за те категории, это ведь категории людей, это не личности, а категории людей, начальствующие, это очень общий, так сказать, термин, если я их не люблю. Ну, нет, вот на самом деле не люблю, но только исполняю мой религиозный Ой, долг и ритуал. Ну, сказал апостол Павел Тимофею, ну, ну уж соберемся давай, ну, помолимся за них. Но на самом деле моя душа, мое сердце никак не переживает за страну за город, за район города, в котором я живу никак и нисколько. Мне они абсолютно чужды. Для меня это невероятно... Это, это скопище, это скопище. Это же разврат на каждом углу, и мне их любить, мне за них молиться. И чем выше, так сказать, иерархия в этом, в этом мирском, так сказать, обществе, городском обществе, тем больше разврата, лжи и так далее. Вот можно молиться за этих людей, их не любя, молитвой богоугодной. Нет, конечно.
2: И это, кстати, этот пример, он вообще показательный в том плане, mm -hmm. что вот популярно, благодаря сейчас э, соцсетям, mm -hmm. ой, сколько уже этих сообщений, я не знаю, я получал, какое-то там, ну, у человека какое-то mm -hmm. несчастье, mm -hmm. то ли там mm -hmm. у семьи его, yeah. да, молитесь, mm -hmm. предстоит операция, я вообще этого имени не знаю. Mm -hmm. Да? Угу. И еще пошли дальше. Угу. Да? То есть перешли угу. это сообщение угу. дальше. Вот это языческое представление, что от количества молящихся угу. сила Божья, она будет пропорционально усиливаться. усиливаться, да, да. усиливаться угу. да? Но это же такая глупость угу. языческая. Да. Но на самом да. деле, ведь суть молитвы всегда, когда я знаю этого человека О. и зная его, знаю, чем да. могу помочь
0: ему. Да. да? Либо да. я могу моего бюргомайстера не знать, Внутри или там именно. мэра города да. могу не знать. Но если я о нем молюсь, то вот в ключе того, что мы прочитали у Еремии. Да, благосостояние. Это город, что значит? Да. Да, то есть, участь, то есть да. я должен молиться, госп... Господи, помоги мне, как я управление городом да. сделаю легче этому человеку, начальнику, которого я даже не знаю. ну как я плюс совокупность наших братьев, нашей церкви и так далее, можем атмосферу в городе в той степени, в которой мы это можем. Пусть мы небольшая, небольшая церковь. Но мы, каким образом мы можем изменить атмосферу в городе? Чтобы люди знали, вот от этого места идет благословение. И оно же, вот это благословение, не эзотерическое понятие. не какие то энергии, извиняюсь. Да. Да. Носите времена для друга. Да. Это, это конкретно относится... И к этому. Да. То есть вот это бремя градоначальника, оно в какой-то степени ложится и на меня. И я спрашиваю себя, где я могу поддержать это усилие? Чтобы что было в, в городе? Он конкретно совершенно говорит. Чтобы нам жилось хорошо. Чтобы нам хорошо можем, жилось. Да. Чтобы мир был. Чтобы не было столкновений. Как часто христиане противопоставляют себя другим вместо того, чтобы искать гармонии с другими людьми. Какой бы верой они не были, миропонимания мы чего вообще, ищем. Вообще,
2: э, философия Библии, это не, не философия э, войны или и, и защиты, да? да? То есть, это нападение, не было да. э, в, вам хорошо, это самый такой, ну, скажем, простой вариант понимания, да. чтобы не было ну, я думаю, что Господь-то дальше говорит, да, лучше же ведь, когда вместо одного магазина 5, Да. да? Лучше же, когда
0: вместо одной школы 10. Да. То есть, нужно же и вместо дальше Вместо только думать... хлеба, еще и белый вот хлеб, и еще именно. и сорта. сорта какие-то, еще и на хлеб что-то, вот кто-то сыр производит, да. кто-то еще чего-то производит. Это же лучше. Конечно лучше. Же. А это возможно только тогда, когда есть взаимопонимание, независимо от того, кто какую религиозную позицию, мировоззренческую позицию занимает и отстаивает. И как раз вот эта вот цитата апостола Павла, то, что наши
1: жители на небесах, да. не говорит о том, что мы на небесах живем, а здесь нет. Совершенно нет. А он говорит о том, что принципы неба должны применяться здесь, а не то, что вы представляете, как вы угу. как вы ведете себя. Угу. Угу. А принципы неба это заботиться друг о друге, заботиться о другом. Независимо от того, как человек.. Ну, Какая позиция у него, как понимает он. Да. Потому что, в принципе, если так взять, мнения-то разные у людей. Mm -hmm. или, или там Взгляды, всякие... позиции. Да. Люди-то живут одинаково. Да. В смысле, Суть у всех одна. Да. Все ничто, не, не по да. большому счету. Я не лучше, хоть
0: да. я думаю по-другому. Да. Может, я умнее, не умнее, там... Да и что-то может быть и морально, нравственно, по факту я выше какого-то да. человека. Но это только в наших глазах вот ценно. А в другом-то я делал те же самые ошибки. Но Господь-то умер из-за того, кто это, высоты да. морали и нравственности, которую я сейчас как раз имею, умер тоже в такой же степени, как и за меня умер. То есть вот эти вещи у нас иногда просто, так сказать, никак не учитываются, никак не отражаются. Система. В нашей... системе ценностей
2: рыбы, червяк, это высшее, высшее благо. Совершенно да? верно. Да. А в в системе ценностей рыбака.
0: Это наживка, грубо говоря. То есть, вот мне нравится, на самом деле, позиция апостола Павла. Как редко мы, скорее всего, вот эти вещи, эти советы, совершенно практические советы для жизни читаем, а следовательно он на нашем духовном экране они никак не отражаются а потому и наша э, тенденция христианская тенденция это вот больше похоже на черепаху которая готова вот, э, в, свое, так сказать, в своем панцире спрятаться и этот панцирь расширить как можно больше чтобы никто нас не касался ущипывать, так сказать, благо общества, в котором мы живем, там и здесь, и опять в панцирь. Выскочили, взяли, чего там в этом обществе ну, есть, именно. что нам интересно, и опять спрятались. Но чтобы множить то, что нам интересно, и давать этому обществу не у него брать что нам интересно а производить то что нам интересно и давать этому обществу и потихонечку от наших панцирей освобождаться вот этой тенденции в христианстве необходимо искать ее необходимо проповедовать ее необходимо на самом деле культивировать вот в самом что называется определенном и конкретном смысле этого слова
1: на самом деле мы христиане, как христиане, допустим, uh -huh. понимаем, что, э, вернее, говорим, допустим, uh -huh. обвиняя вот, э, ну, как у иудеев в данный uh -huh. момент, вот они не исполнили волю Божию в том, что они закрылись себе uh -huh. от язычников, вместо yeah. того, чтобы нести эту Божью вещь yeah. да, или Бога. А сами на практике э, ту же ошибку делают. Yeah. И, и, и главное, находим оправдание uh -huh. для этой ошибки, uh -huh. какую-то причину находим. Yeah. И, и закрываемся опять да. же, и опять
0: же, то, то, же самое то же самое повторяем. Хотя обвиняем. Мне интересно, вот здесь сейчас я как раз вспоминаю рассказ одного моего хорошего близкого человека, который рассказывает опыт в армии. Он попал в армию, там дедовщина была невероятная, он страдал первые полгода или даже чуть больше страдал от этой дедовщины, а потом, ну, время проходит, он становится уже, так сказать, Стариком, Все. да, стариком. И говорит, я себе э, дал За зарок, что и когда я, так сказать, э, я буду стараться, и он служился до старшины, а это в советское время, в 70-е годы было э, непросто, и он сказал я поменяю традиции uh -huh. и, и, он шо, говорит... и повторил эксперимент нет он говорит вот то что делали деды в свое время я на самом деле предложил мы стали практиковать наоборот если деды говорили так салаги все отдают нам масло они все отдают это самое то деды как только приказ они каждый день демонстративно отдавали салагам. и масло и колбасу мы и, и, и все делали. И здесь. оно прижилось. Mm. И он говорит, прижилось на самом деле. И это делали. Вот я говорит э, э, полгода отслужил, а потом чуть больше, вот три выхода приказа на Дембель. Мы в нашем так сказать подразделении на самом деле делали вот это. Мы перевернули зло в добро. Не отбирать отдавать и говорит ты не представляешь себе какая была атмосфера уже третье поколение стариков уже мой дембель, мы радовались а когда мы можем и вот от дембеля каждый день когда давалось масло мы демонстративно брали шли к саладам и их кормили то есть вы от мамы там это вам плохо сейчас но ну вот пусть чуть-чуть будет хорошо и это на самом деле вдохновило многих людей. И он говорит, я списывался потом с друзьями там, оставшимися и так далее. И что эта традиция довольно долго существовала в этом подразделении. Можно зло обратить в добро. Да. Совершенно изумительный опыт. И давайте мы последний сегодня текст прочитаем во втором послании Петра в третьей главе стих 9. Второе послание Петра, глава 3 стих 9.
2: Немедлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают умедление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
0: пришли к покаянию». Да. То есть, что очень часто нас, э, христиан, э, вот доставляет нам досаду какую-то когда мы вот стараемся, делаем что-то э, и, и год, и два, и три, и, и вот какие-то есть у каждого представления о том, как будет будущее, и чем закончатся все наши усилия. Вот что досаду чаще всего христианам доставляет? Вот по вашему представлению, по вашим переживаниям, взгляд на церковь. И сколько можно уже? Сколько можно, уже Где плоды? Вложили, вложили, да, вложили да. да, Сколько вложили? Где плоды? Где наши плоды? Когда они вообще и будут? Вообще это, по-моему, бессмысленно все. Да. Так То есть. есть вот интересно, что это, скорее всего, и была проблема первой Церкви, так что Петру нужно было написать, что? Вдохновлять их. Вдохновлять их. Не смотрите на результат. Не смотрите, не, пусть ваше действие и ваше благо, ваше благорасположение не зависит от реакции людей, которым вы что-то делаете, общества, в котором вы живете. Если вы не замечаете изменений, то это не значит, что изменений нет. нет.
2: Мне кажется, mm -hmm. может справедливо и обратное, если mm -hmm. бы, допустим, на месте апостолов, mm -hmm. вот так, такой пример, mm -hmm. да? mm -hmm. если бы иудейская церковь, сидела бы и вот задавала себя. Мы вот хотим евангелизировать, да. Да, чтобы угу. еще больше вот да. нашу... выросли, выросли. выросли да. а никто к нам не хочет идти. Да. И их бы утешали угу. говорили, вы просто не видите, Господь угу. действует. Да. То э, на самом деле это же самообман. Угу. Действий не будет никаких. Почему? Да. Потому что извращенное понимание. Да, да, мы раз. исходим да. из того, угу. что люди читают священные писания глазами апостолов. Да. Да, угу. И потому тогда и живут так, и тогда не надо тебе переживать за Совершенно. результаты. Угу. А если у тебя извращено, то ты можешь, хоть, я не знаю, на, на, да, там
0: изнервничаться весь. То есть вот эта сторона тоже важна да. очень, да? Очень спасибо тебе. Потому что есть же и другая сторона. Мы-то всегда исходим, что мы ошибок не делаем у -у -у. из того. А фактически то, что мы сейчас сказали, к чему должно бы нас призвать?
2: Пересмотреть.
0: Свое, Пересмотреть. Да. Нет ли у нас вот этих заковык фактически языческих, будучи христианами, на кого мы работаем? Работаем мы на себя, работаем мы на нашу миссию, работаем мы на нашу статистику, или мы любим людей ради людей? То есть э, вот это не изменение, как бы, да, или внешнее mm
1: -hmm. да. не, не, не видение плодов этих, может быть, говорит о том, что я что-то неправильно Слушай, я да. То
0: есть если я крестьянин, э, так сказать, сею картошку, а ни, никак не собираю урожай, который собирает другой и год, и два, и десять, то, скорее всего, нужно спросить, чего я делаю неправильно, да, а не винить картошку и э, погоду и землю. Mm -hmm. Точно так же и здесь. Э, нам нужно винить и это лучше всего один из первых стихов следя каждый за собою то есть следи за собой анализируй себя означает а не общество и не ищи в нем причину не обстоятельства и время ой время какой ужас какое время самое ужасное время в которое мы вообще живем хуже и хуже и хуже все становится вот эти очки надо снять и заняться анализом самого себя, взглядом на самого себя. И я еще раз хочу вернуться к тому, что Сергей сказал, что результаты-то, отсутствие, может быть, результатов еще и следствие чего? То есть того, что мы их не видим, почему? Потому что если христианин держится всего того, что, о чем мы говорим, то он ведь тоже духовно растет. И по сравнению с его, скажем так, гипертрофическим духовным ростом, он любой рост вокруг него замечать не будет, да, если он даже есть. Почему? Потому что если он живет христовыми принципами, он духовный великан по сравнению со всеми карликами вокруг него. И для него этот их рост будет незаметен, да, и поэтому, ну, он-то не значит, что его нет, если ты его не замечаешь. То есть, э, слава Богу, что Господь, скорее всего, через тебя, через Слово Божие, твое старание изменить общество дает тебе невероятный рост. И из-за этого роста ты можешь не видеть. Это одна причина. Второе. Роста вообще нет. Почему? Потому что, может быть, я поступаю совершенно не в соответствии с волей Божией, а с какими-то моими извращенными человеческими. И на практике языческими методами работаю. Меня вообще это общество не волнует. Я его не люблю ради него, а люблю в нем то, что мне нравится и больше ничего. Это чистейшей воды эгоизм, э, религиозный эгоизм, и он никогда не является благочестивым. Благочестивого эгоизма не существует, и потому от него надо избавляться. Спасибо вам за общение. Что берем с собой?
2: Я думаю, что э, человек, который, который э, вот впустил в себя э, христианство в его вот, в его
0: в да? его Таком
2: истинном смысле, исконном, вот, да, да. Mm -hmm. который Иисус Христос нам принес его да. где апостолы его в, сформулировали, мы сформулировали мы, да, мы, этот человек он, он счастлив, он свободен, mm -hmm. он открыт, он, тем, он, да. Вот, да, ему mm -hmm. просто нравится жить, ему да. вообще жизнь доставляет удовольствие, mm -hmm. он э, э, находит удовольствие вообще не с такими же как да. и он, он находит удовольствие от своей семьи и несомненно где бы он ни был, он хочет поделиться, он не может по-другому, хочет поделиться вот этой радостью радостью, да. Да, он ее заражает. Да. Так же, как Соломон говорит, ну вот дурака, что не попросишь, это как дым в глаза. Да, да? Да, он да. по-другому не может. Да. Вот его тупость, да. она калечит все да. вокруг. Да. То же самое справедливо для человека счастливого. Да. Он своим счастьем заражает всех вокруг да. и, в ключе того, о чем мы говорили, несомненно, он будет благословением для того да. города, в котором он живет. По-другому он не может. И да. да? лакмусовая да. бумажка для меня. вот Мы как-то об этом говорили. Заметят ли мое исчезновение? Да. Да да, да да Где бы я там не был, на фирме, да, на улице да, Мои соседи, да. или скажут Слава Господи себе,
0: да, да, съехали Избавились да, съехал. избавились mm. Вот
2: это для меня где-то вот...
0: Такой лакмусовый критерий, бумажка, да, критерий. критерий. Полезен ли я для своего Спасибо окружения. тебе, Олег, да. мне Может быть, Олег. я в том же mm. русле и хотел бы
1: сказать, что Если я не осуждаю человека Другого, да, это не значит, что м, Я как бы Потакаю, что mm -hmm. ли, к чему-то mm -hmm. там А это говорит о том, что я Хочу ему дать ту свободу Uh -huh. uh, что, uh, которая бы ему помогла. Uh -huh. Я имею в виду, что вот если я uh, uh -huh. хочу помочь человеку, uh -huh и дать, ему, э, дать ему, помочь ему тем что не осуждать не осуждать угу. его а вот именно э, сблизиться началось да, поддержать его в чем то угу. в чем его проблема угу. может помочь ему именно угу. через например если я вот беру своего ребенка угу. да? я же не сразу его сразу на ну, эшафот как бы или да. там это самое я стараюсь понять в чем, да. как я ему помочь ему угу. потому угу. что я, у меня боль за этого человека
0: да. То есть тогда, когда я люблю, я веду себя автоматически по-другому. По Следовательно, и мы завершаем наше общение. Да. Да.
1: И вот эта вот свобода, может быть, угу, я чуть-чуть да. так, это самое, и вот эта вот, вернее, заинтересованность человека, да. она дает свободу другому, угу. мне это кажется. Да. А люди со стороны, когда смотрят, они, да. они думают, что вот, вот эта возможность давать другу свободу, угу. чтобы человек сам мог в этой свободе с удовольствием да. жить и решать какие-то свои эти да. проблемы. Да. Они думают, что те, которые люди со стороны, думают, что это как бы, какой-то, ну, я не знаю, разврат или потакание mm. или еще mm. что-то
0: mm. Спасибо тебе. Что вот. Дорогие друзья, мы заканчиваем наше общение. Сегодня у нас еще осталась одна э, беседа, одна тема. Э, мы думаем, что мы сможем там тоже расставить некоторые точки над «и». Позвольте мне последнее предложение сказать сегодня. Давайте мы не будем... Э принимать на вооружение вот это негативное восприятие и оценки современных городов как скопище какого-то зла. На самом деле, города сегодня совсем злом, которое там есть, мы его не отрицаем, тут не все хорошо, они являются, если хотите, показателем вообще общества на земле, где бы кто ни жил. В деревне ли или в городе? В большом ли или в маленьком? Все люди одинаковые. Просто одни имеют возможность жить свободно, потому что общество позволяет, и они анонимно могут делать, и их никто ни в чем не обвинит. А в другом обществе они не позволят себе что-то сделать, потому что общество заставляет их жить высокой моралью и нравственностью. Давайте мы, как христиане, будем отличаться от этого принципа. Мы будем благо искать, независимо от того, ищут нас, наблюдают за нами или нет. Почему? Потому что Христос в нас и Он является достоянием нашим и тем, кто является изменяющим и вселяющим в нас надежду, радость и благословение. Всего доброго вам и до свидания.